0: braun blau der Podcast über Kunst und Getränke. Hallo Anne.
1: Hallo Daniel.
0: Und herzlich willkommen zu Rot-Braun-Blau, dem Podcast über Kunst und Getränke. Da das heute die erste Folge ist, wollen wir kurz über das allgemeine Konzept des Podcasts sprechen, bevor wir mit unserem heutigen Kunstwerk anfangen. Die Idee von Rot-Braun-Blau ist, dass wir uns in regelmäßigen Abständen jeweils ein Kunstwerk und einen dazu passenden Cocktail aussuchen.
1: Ja, genau. Also unser Podcast ist eine Einladung, bei einem gemeinsamen Cocktail über ein Kunstwerk zu philosophieren, wobei wir beide eben keine Experten sind, sondern begeisterte Hobbyisten. Inspiriert, das wollen wir natürlich auch vorneweg sagen, sind wir dabei von einer Mini-Reihe Cocktails with a Curator von Xavier F. Solomon, der Deputy Director and Peter J. Sharp Chief Curator an der Frick Collection in New York ist und auf den ich aufmerksam geworden bin, aufgrund eines sehr interessanten Vortrags in der Reihe der Curator Talks der Vermehr-Ausstellung, die Anfang dieses Jahres zu Ende gegangen ist, vom Innehalten und natürlich auch inspiriert sind wir von dem sehr populären und sehr schönen Podcast der Zeitaugen zu von Florian Ilias und Giovanni di Lorenzo.
0: Genau. Und ich kann an der Stelle nur noch mal unterstreichen, dass insbesondere ich, was die Kunst angeht, kein Experte bin. Also ich glaube, in diesem Duo bringst du, Anne, eher die, du bist die begeisterte Kunsthobbyistin und ich bin der begeisterte Cocktailhobbyist.
1: <lacht> insbesondere auch äh, Sammler, <lacht> falls man das sagen darf, sonst schmeißt es raus.
0: Nee, genau, aber das ist ja vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt, so ein bisschen zur Einordnung, Anne. Was magst du denn so für Kunst und was magst du so für Cocktails?
1: Fangen wir mit dem einfacheren Thema an, der Kunst. Bei mir wechselt es tatsächlich immer wieder, was mich gerade besonders begeistert. Im Moment sind es eher Künstler aus der ferneren Vergangenheit. Ich denke da jetzt gerade an Vermeer, weil ich ihn genannt habe oder auch an Caravaggio, dessen Bilder ich faszinierend finde und immer wieder begeistert davon bin. Aber ich merke auch, wenn ich mich dann wieder mit einem neuen Künstler oder einer neuen Künstlerin beschäftige, ich auch ganz schnell dann begeistert davon bin, was von ihm oder ihr geschaffen wurde und auch immer wieder da ein neues Werk entdecke, was mich besonders begeistert. Bei den Cocktails ist das gar nicht so einfach. Ich glaube, ich würde sagen, etwas ähm, mit Sahne. <lacht> mit
0: Sahne? Was magst du denn für einen Cocktail mit Sahne?
1: Ja, sowas wie White Russian, also so Milchsahne. Oh ja,
0: White Russian ist doch...
1: Ja, White Russian mag ich gerne, Pina Colada, sowas, hm. weißt du, das... Und Daniel, wie ist das bei dir?
0: Ich fange dann auch mal mit dem Einfachen an. Das ist bei mir natürlich der Alkohol. <lacht> also zum einen, ja, wie du schon gesagt hast, als Freund des Whiskys, alle Cocktails, die mit Whiskys gemischt werden. Und ansonsten auch gerne Rum, Wodka. Also so ein bisschen alles, wo man, wo man durchgucken kann. Also das Gegenteil zu den Sahne-Cocktails. Solange man durchgucken kann, ist es meistens schon ganz in Ordnung. Und ja, wenn es an die Kunst geht, habe ich jetzt nicht einen oder mehrere Künstler. Aber so vom Stil her mache ich es abstrakt Geometrisch, Ja, und ich glaube, zumindest einiges davon können wir dann heute ja auch im, gleich im ersten Podcast bedienen.
1: Ja, da sind wir beide, glaube ich, sehr gespannt.
0: Dann wollen wir doch mal das große Geheimnis lüften, das vermutlich auch schon in der Beschreibung steht, und sagen, über welches Bild sprechen wir denn heute?
1: Wir sprechen heute über Autumn Rhythm oder Herbstrhythmus Nummer 30 von Jackson Pollock.
0: Und dazu trinken wir einen Horsesnack, eine Variation des snack mit Bourbon Whisky, zwei Spritzer Orange Bitter, Ginger Ale, Eiswürfeln und als Garnitur eine Orangenspirale. Also das Ganze etwas in die herbstliche Richtung gedreht. Ursprünglich kommt der Horsesnack ja zum einen mit Cognac und zum anderen eben mit einer Zitronenspirale als Garnitur. Aber wir haben heute eben eine Version mit Orange. Und wenn man gerne Alkohol trinken möchte, dann kann man das zum Beispiel mit dem Bulleit Bourbon Frontier Whisky mixen. Ich habe aber auch extra für diesen Podcast zum ersten Mal einen alkoholfreien Whisky ausprobiert. Und ja, das war eine ganz spannende Erfahrung. Also einzeln getrunken würde ich ihn nicht unbedingt empfehlen. Aber tatsächlich, in einem Cocktail kann man das durchaus mal machen als Alternative. Und zwar ist das der Liars American Malt. Und ja, einfach den normalen Whisky. Dadurch zu ersetzen und schon hat man eine alkoholfreie Version des Cocktails.
1: Dazu eine kurze Nachfrage. Steht dieser Whisky als alkoholfreier Whisky noch allein auf weiter Flur oder gibt es auch da schon einen wachsenden Markt der alkoholfreien Whiskys?
0: Tatsächlich war das der einzige, den ich zumindest hier bekommen habe. Ich habe gesehen, dass es in den USA inzwischen zumindest einen weiteren gibt der sich auf die Fahnen geschrieben hat, einen der größten kritischen Punkte, den ich an diesem Whisky hätte, besser zu machen. Denn wenn man ihn allein trinkt, ist er wirklich sehr vom Trinkgefühl her. Ein bisschen wie verdünnter Apfelsaft, also sehr wässrig. Und das ist angeblich, dieser, dieser neue alkoholfreie Whisky macht das besser, aber den gibt es leider noch nicht bei uns.
1: Ja, und als Kunstwerk, wie gesagt, wollen wir über Herbstrhythmus sprechen, mhm. Nummer 30, das Jackson Pollock im Jahr 1950 gemalt hat. Das Bild ist ein sehr großes Bild. Es ist äh, über 5,20 Meter breit und über 2,60 Meter hoch, also insgesamt knapp über 14 Quadratmeter groß. Wenn man sich dann mal zu Hause umschaut und nach einer 14 Quadratmeter großen Wand sucht, ähm, ist es gar nicht so einfach, eine zu finden, an der man Platz hätte, so ein riesiges Bild aufzuhängen. Und tatsächlich hat Pollock nicht nur dieses Bild in so einem großen Format gemalt. Das ist tatsächlich auch nicht sein größtes es ist aber eins seiner größten. Das größte ist ein Mural. Bei Herbstrhythmus handelt es sich um Emalienlack, der auf einer sandfarbenen Leinwand aufgetragen wurde. Und man kann sich das Bild im Metropolitan Museum of Art, dem MET in New York, anschauen.
0: Genau, und in der Podcast-Beschreibung gibt es auch ein Link, unter dem man sich das Bild anschauen kann.
1: Ansonsten einfach mit einer Suchmaschine, Pollock und Herbstrhythmus oder Nummer 30 suchen. Dann findet man das Bild natürlich auch ganz schnell. Ähm, was ich eben noch sagen wollte zu den Materialien, die verarbeitet wurden, also Emalienlack, dass man sich Lackfarbe als eine sehr flüssige Farbe vorstellen muss, im Vergleich beispielsweise zur Ölfarbe. Ja, und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen über das Bild sprechen. Wie schon gesagt, das ist eine sandfarbene eine sandfarbene Leinwand und darauf ist schwarze, weiße, schiefernblaue und braune Farbe zu sehen, die in Schlieren, Klecksen, Tropfen, Schwüngen, aber auch in Form von kantigeren Elementen aufgetragen wurde. Es ist im Stil des abstrakten Expressionismus entstanden, den Pollock aber selber als stärkster Vertreter stark natürlich geprägt hat und ist eine typische Art des Action-Paintings, also ähm, er ist um das Bild herumgelaufen, auf das Bild draufgetreten, um natürlich auch in, in die Mitte der Leinwand überhaupt ranzukommen und hat Löcher in Dosen gestochen, um eben diese Schlieren und Schwünge hinzubekommen. Es ist so, dass die Farbe nicht zu dicht aufgetragen ist, was heißt zu dicht, wenn man ähm, es mit anderen Werken vergleicht, ist also die Kommt die Leinwand doch noch etwas hervor, insbesondere an den Rändern, fällt eben auf, dass es fast einen natürlichen Rahmen gibt, der sich durch die sandfarbene Leinwand ergibt. Und wenn man dann neben die Farbgestaltung betrachtet, auch auffällt, dass es einen fast zweiten Rahmen gibt der weißen Farbe, dadurch, dass wirklich im Zentrum des Bildes wenig weiße Farbe verwendet wurde.
0: Du sagst, es gibt fast so sowas wie einen natürlichen Rahmen, das ist natürlich richtig, aber es ist ja auf der anderen Seite auch gerade eines der Merkmale von Pollocks Bildern, dass er eben ja in seiner All-Over-Technik tatsächlich auch doch durchaus über den Rand des Bildes hinausgeht, wenn es auch hier weniger ist als bei anderen seiner Werke.
1: Definitiv. Man kann sich ähm, viele Fotos ansehen. Und auch Filme anschauen, wie Pollock seine Werke kreiert und sieht dabei auch, wie der, der Boden, denn tatsächlich hat er sehr gerne seine Leinwände auf dem Boden befestigt und auch gesagt, dass er sich damit am wohlsten fühlt. Ich spanne meine Leinwand fast nie auf, befestige sie lieber an der Wand oder auf dem Boden. Ich brauche den Widerstand einer festen Oberfläche und am Boden fühle ich mich wohler. Und man sieht tatsächlich, wenn man sich jetzt seine alten, insbesondere in Long Island, seine Werkstatt anschaut, sieht man auf dem Boden die, die Spuren, wo die Leinwände mal gelegen haben, weil drumherum eben so viel Farbe noch auf dem Boden zu sehen ist.
0: Lass uns vielleicht nochmal, obwohl wir uns natürlich prinzipiell auf das Werk konzentrieren wollen, lass uns doch noch mal ein paar Worte über Jackson Pollock als Künstler sagen. Er wurde 1912 in Wyoming geboren, ist aber danach sehr häufig umgezogen in Arizona und in Kalifornien aufgewachsen, wo er dann mit 18 Jahren nach New York gezogen ist.
1: Ja, er fing sehr früh an zu malen und war dabei... Anfangs durch Pablo Picasso und Diego Rivera, den mexikanischen Künstler, sehr nah an der Surreal, also am Surrealismus, also surrealistische Bilder gemalt. Und hat sich aber dann in Anfang der 1940er Jahre von der gegenständlichen Malerei entfernt.
0: Ein anderer wichtiger Einfluss für Pollock künstlerisch, aber auch privat, war seine spätere Ehefrau Lee Kressner, die selbst Künstlerin war, die er im Rahmen einer Ausstellung im Jahr 1942 getroffen hat, auf der beide ihre Werke ausgestellt haben.
1: Tatsächlich war Lee Kressner zu dieser Zeit schon vernetzt als Künstlerin in New York und überrascht davon, dass sie Pollock nicht kannte, aber beeindruckt war von seinen Werken und Sie muss dann wohl einfach bei ihm vorbeigekommen sein, woraus sich dann eben eine Liebesbeziehung und auch eine Ehe entwickelt hat. 1943 lernte Pollock dann auch eine zweite wichtige Frau in seinem Leben kennen, und zwar die Kunstmäzenin und Sammlerin Peggy Guggenheim, die ihn dann auch im Juli 1943, also zeitnah nach dem Kennenlernen, unter Vertrag nahm, ihn finanziell unterstützte und ihm ermöglichte, sich darauf zu konzentrieren, zu malen, zu schaffen. Das war davor für ihn nicht so möglich gewesen. Also er hatte Jobs annehmen müssen, weil er von der Kunst eben noch nicht leben konnte.
0: Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man an dieser Stelle auch noch ansprechen muss, ist, dass Pollock Zeit seines Lebens fast unter einer Alkoholkrankheit gelitten hat, die... Sein Leben und mit Sicherheit auch sein Werk sehr stark beeinflusst hat. Tatsächlich fällt aber das Werk, über das wir heute sprechen, der Herbstrhythmus, in eine der kurzen Zeiten, in denen er wohl zumindest dem Alkohol abgeschworen hatte.
1: Ja, wie schon gesagt, hat er sich Anfang der 40er Jahre von der gegenständlichen Malerei etwas entfernt und ist zu den Tropfgemälden übergegangen und da eine Drip-Painting-Reihe ähm, erschaffen, die er hauptsächlich vom Winter 1946-47 bis Ende 1950 tatsächlich schuf. In dieser Zeit hat er dann auch schon mit seiner Ehefrau in Long Island gelebt und hatte da die Räumlichkeiten, um eben so große Werke auszubreiten und, und zu, zu schaffen. Es ist aber tatsächlich so, dass, dass sein Gesamtwerk, was häufig auf diese Tropfgemälde reduziert wird, ja doch facettenreicher ist.
0: Ja, genau. Also insbesondere am Anfang seiner Karriere hatte er ja auch war ja wirklich sehr von der indigenen und äh, mexikanischen Malerei beeinflusst und überhaupt sind diese Wandgemälde, äh, was ja auch in der Größe ihn dann weiter begleitet hat, also am Anfang eben auch viel klassischere Wandgemälde tatsächlich sehr prominent in seinem Werk gewesen. Du hattest schon gesagt, dass 1950 das Werk entstanden ist und es fällt äh, tatsächlich auch äh, in die Zeit, in der Pollock sich hat, bei seiner Arbeit über die Schulter schauen lassen vom deutschen Fotografen Hans Namuth. Also es gibt tatsächlich auch Bilder, auf denen zu sehen ist, wie Pollock, Herbstrhythmus. Ja, malt ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, sondern nee. erschafft. Ja. Er hat ja auch tatsächlich beim Malen häufig keinen Pinsel, sondern Stöcke oder andere Gegenstände benutzt, um die Farbe auf die Leinwand zu bringen.
1: Ja, tatsächlich, wenn er Pinsel benutzt hat, hat er eben nicht das klassische Malen, der Pinsel berührt die Leinwand und so wird Farbe übertragen, sondern eben kontaktlos trägt er die Farbe auf, indem er kleckst, es tropfen lässt, schüttelt oder auch schnipst. Und all diese Bewegungen meint man dann auch in einem Bild wie Herbstrhythmus wiederzufinden.
0: Aber wo wir jetzt quasi schon wieder aufs Bild zurückkommen, dann sag uns doch mal, Anne, ich habe ja den Cocktail ausgesucht und sag dir später noch warum. Du hast das Bild ausgesucht. Wieso hast du dich für dieses entschieden?
1: Ich habe mich für Herbstrhythmus entschieden, Nummer 30, weil tatsächlich Pollock für seine Tropfgemälde bekannt ist, weil es auch damals eine unglaubliche Kontroverse ausgelöst hat, dass er sich so komplett davon gelöst hat, figurativ zu malen, dass für ihn Malerei, als man trägt mit einem Pinsel Farbe an einer Staffelei auf, überholt war, er sich über diese Tropfmalerei auch etwas davon gelöst hat, was erwartet wurde, etwas ganz Eigenes geschaffen hat und ja Herb Herbstrhythmus eben durch seine Größe einfach auch unglaublich beeindruckend ist. Also es steht für das, wofür man Pollock kennt und spricht mich durch seine Farbgestaltung sehr an.
0: Also es ist ein Werk, das mich auf jeden Fall anspricht, muss aber sagen, dass es unter seinen Bilder durchaus welche gibt, die mir jetzt persönlich von der Farbpalette noch besser gefallen. Aber du hast schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass er, also heute ist ja glaube ich, Horlock über jeden Zweifel erhaben und sowohl in der Kritik als auch insbesondere am Kunstmarkt seinen Erfolg, glaube ich, ohne Frage. Aber in seiner Zeit war es tatsächlich sehr umstritten. So ein kleines Beispiel dafür, was ich sehr unterhaltsam fand, das Time Magazine hat im Jahr 1948 eine Podiumsdiskussion veranstaltet, die den wunderschönen Namen hatte. Is modern art considered as a whole a good or a bad development? <lacht> was ich schon eine spannende Fragestellung finde, aber da wurde unter anderem von einem Kunstprofessor aus Yale über Pollock gesagt, dass sich seine Bilder höchstens als Design für eine Krawatte eignen würden.
1: Ja, das war sicherlich keine einfache Zeit für ihn, vor allen Dingen vor dem Hintergrund seiner Alkoholkrankheit, die ja auch sicherlich äh, mit einer Depression zu tun hatte. Für mich ist es so, wenn ich mir vorstelle, in einem Raum zu stehen und umgeben zu sein von diesen unglaublich großen, sehr bewegenden, weil ja in der Aktion entstandenen Tropfbilder zu stehen, ich ich glaube, die Wirkung noch mal stärker wird. Und ich kann mir auch sehr gut eine gewisse Form von Überforderung da vorstellen. Wenn man das aus der Perspektive, glaube ich, der damaligen Kunstkritiker und Journalisten anschaut, muss man natürlich auch noch mal sehen, dass sie vermutlich immer noch etwas Darstellendes gesucht haben in den Bildern, weil es einfach bis dahin auf diese Art und Weise noch nicht so gab, dass eben sich ein Künstler oder eine Künstlerin so vollkommen davon gelöst hatte. Und das es kommt dann vielleicht auch mit einer gewissen Frustration einher, ohne das äh, jemandem unterstellen zu wollen.
0: Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, ja, der uralten Debatte, ist das überhaupt noch Kunst? Kann doch jeder ein paar, paar Tropfen auf das Bild bringen. Dazu hat David Alfaro Sequeros, der auch Pollock sehr beeinflusst hat und auch selber Tropfbilder gemalt hat, der, finde ich, hat es sehr, sehr treffend als kontrollierten Zufall beschrieben. Denn auch wenn es auf den ersten Blick willkürlich und zufällig aussehen mag, ist da glaube ich schon, ja, eine, eine Komposition, eine Idee dahinter, damit das am Ende dann tatsächlich auch so aussieht und so wirkkräftig wird. Also ob das tatsächlich jeder kann, glaube ich dann doch nicht. Aber das ist ja auch ein interessanter Punkt, dass obwohl die Tropfbilder heute so stark mit Pollock verbunden werden, es durchaus auch schon andere Künstler gab, die es auch vor ihm gemacht haben. Nur es hat eben keiner so konsequent zu seinem eigenen Stil gemacht, wie, wie es Pollock dann eben gemacht hat.
1: Ja, tatsächlich habe ich auch mal gelesen, dass Max Ernst später gesagt hat, er hätte Pollock da zu angeregt, diese... Richtung einzuschlagen. Er war jetzt nicht der Erste, der Tropfengemälde gemalt hat, aber er war natürlich der Künstler, der damit bekannt wurde. Ne?
0: Genau, und es ist natürlich auch ein Stück weit eine Aussage darüber, dass es eben nicht die Technik allein ist, die das Bild ausmacht, sondern dass es eben wirklich auch die, die Komposition am Ende ist. Und es hat Pollock selbst ja auch immer ja sehr Wert drauf gelegt, dass die Technik für ihn und generell für Künstler einfach nur das Mittel ist, um eben sich auszudrücken auf der Leinwand und nicht das beherrschende Thema sein sollte.
1: Ja, um vielleicht noch mal zum, zum Bild zurückzukommen. Ich habe die Farben mir ja schon aufgezählt und wollte damit aber natürlich nicht den Eindruck erwecken, dass diese Farben gleichmäßig oder in einer gleichen Ratio aufgetragen wurde. Auch wenn das Schwarz und das Schiefernblau zuerst aufgetragen wurden, ist durch die doch deutlich verstärkte Nutzung dieser beiden Farben entsteht der Eindruck, dass ja, es dominiert das Bild. Wobei das Weiß eben dann noch durch diese äußere Umrandung in den Schlieren und Schwingen äh, hervorgehoben wird, setzt das braune Akzente und die insbesondere nicht nur durch die Verwendung der Farbe, sondern auch, dass die kantigen Elemente sehr häufig gerade durch diese braune Farbe von ihm in das Bild gebracht wurden. Das Bild hat jetzt auch einen Titel, nicht nur eine Nummer. Vielleicht sollten wir darüber noch sprechen.
0: Ja, gerne. Also das sind ja, glaube ich, zwei interessante Aspekte. Also zum einen, dass Pollock eben auf diese Nummerierung in seinem ja, Spätwerk oder in seinem mittleren Werk gesetzt hat. Und auf der anderen Seite eben, dass er das hier unterbrochen hat oder zumindest zusätzlich diesen Titel vergeben hat. Es gibt ja auch ein, ja, ich möchte sagen, Schwestergemälde, die Nummer 31, die in der Farbgestaltung sehr ähnlich ist, sich aber im Farbauftrag unterscheidet.
1: Vor allen Dingen ist, ist dort die Farbe noch viel dichter aufgetragen. Also bei Herbstrhythmus kommt die sandfarbene Leinwand auch sehr deutlich noch durch. Also sie ist ein deutlicher Teil des Bildes. Das ist bei Nummer 31 meiner Meinung nach nicht mehr so stark
0: der Fall. Pollock selbst hat ja gesagt, warum er auf Namen üblicherweise verzichtet, dass er möchte, dass das Werk für sich selbst spricht, dass man eben nicht beeinflusst wird in dem, was man meint zu sehen. Wie ist es denn für dich? Kannst du den Herbstrhythmus in dem Bild erkennen?
1: Definitiv. Ich sehe Herbstlaub, das durch einen vielleicht kalten Wind verweht wird und in Kreisen vor mir auf dem Boden hin und her gewirbelt wird.
0: Also ich sehe den Rhythmus, aber das ist ja auch jetzt nichts, was für dieses Werk von Pollock speziell wäre, sondern wie du schon gesagt hast, ist ja einfach der Farbauftrag, wie er malt, ist ja immer dieser, dieser Tanz, dieser ja. Rhythmus ja. um die Leinwand. Insofern, den Rhythmusteil sehe ich Herbst, klar kann man jetzt natürlich sagen, wegen des sandfarbenen Hintergrunds, aber das könnte eben genauso gut die Strände von, von Long Island sein, also da muss ich sagen, sehe ich jetzt nicht zwangsläufig.
1: Also du siehst den Herbst nicht, den Rhythmus schon.
0: Genau, aber was ich ehrlich gesagt das fast noch viel spannendere Thema finde, als dass er hier jetzt eben diesen Namen gewählt hat, ist ja die Nummerierung, weil ich das finde, dass das für mich sowas ja fast was Fabrikationsartiges, was Massenproduktionsmäßig hat, obwohl Pollock ja auch dadurch, dass er ähm, relativ früh gestorben ist, gar nicht so viel gemalt hat. Aber ich finde auch gerade dadurch, dass sich die Bilder zum Beispiel jetzt Nummer 30 und 31 doch sehr eindeutig auch irgendwie in einer Reihe entstanden sind und dass ihm sowieso der Vorwurf gemacht wurde, dass es eben keine richtige Kunst sei, finde ich es eine spannende Entscheidung, dann trotzdem diese Nummerierung zu wählen, weil das für mich fast so ein bisschen was wegnimmt von der Wertigkeit und eben sagt, das ist nur eine Nummer in einer Reihe von vielen Werken.
1: Für mich ist der Punkt, dass Pollock die Bilder zu dem Zeitpunkt dann nummeriert hat und sie nicht wie vorher ja zum Teil auch unbetitelt gelassen hat, aber doch nochmal der Schritt zu sagen, ich überlasse es nicht dem Betrachter, das Werk zu benennen, weil es ja schon einen Titel hat und wenn es auch nur eine Nummer ist. Und vor dem Hintergrund, dass er sich von diesem Figürlichen gelöst hat, finde ich, ist das eine Konsequenz, die er an der Stelle einfach mitbringt.
0: Die er dann aber zumindest bei diesem Werk ja wieder über den Haufen wirft. Aber ich finde, er hat dann auch schon gleichzeitig quasi ja, was man vielleicht negativ auch als die Amerikanisierung der Kunst bezeichnen könnte, also dieses zum einen nicht nur, wie ich das schon angesprochen habe, mit den, den Nummern, die, dieses Gefühl zumindest der Massenproduktion, sondern auch dadurch, dass er sich eben ob er das immer wollte oder nicht, aber dass er als Künstler auch sehr im Vordergrund stand und zumindest als er sich dann später hat beim Arbeiten fotografieren und filmen lassen, hat er sich ja doch auch bewusst quasi in den Mittelpunkt gerückt, was für mich alles so ein bisschen so die negativen Seiten dessen sind, was ich jetzt so mit einem einer amerikanischen Art verbinden würde.
1: Damit, glaube ich, wiederholst du genau das, was Pollock damals gesagt wurde, dass es keine wirkliche Kunst ist, dass er ja da schnell ein paar Tropfen schweren Schwingen, Schnipser auf Leinwand gebracht hat und dass es ja gar keine tatsächliche Kunst ist, sondern dass er da in schneller Abfolge eine Masse an Bildern produziert hat, was er aber tatsächlich nicht getan hat. Er hat ja auch diesen Prozess des erschaffens als Kunst bezeichnet und in den Mittelpunkt gerückt. Man kann das, was du gesagt hast, sicherlich dann nochmal diskutieren, wenn insbesondere Drucke zu späterer Zeit von den amerikanischen Künstlern und Warhol ist da sicherlich zu nennen, groß gemacht wurden. Für mich ist das aber nicht Pollock.
0: Ja, mir ging es auch jetzt nicht um sein Werk, sondern tatsächlich um das Drumherum, um diese Inszenierung. Es sind ja auch heute ikonische Bilder von ihm, kann man sagen, wenn er da eben in seiner Scheune steht oder also wenn er über die Kamera geneigt die Farbtropfen direkt auf die Kamera tropft. Also das ist ja schon eine sehr, sehr bewusste Inszenierung und eine sehr bewusste Nutzung von dem, was eben damals an modernen Medien zur Verfügung stand.
1: Sicherlich, aber ich finde da sehr gut, dass du betonst, dass es eben die modernen Medien waren. Dass auch das natürlich dann etwas war, was neu war, von dem man vielleicht auch noch nicht wusste, wie stark das etwas beeinflusst. Ich stimme dir aber natürlich zu, dass Pollock ein Künstler ist, von dem man genauso wie man vielleicht seine Bilder vor Augen hat, ihn auch als Person vor Augen hat. Für mich ist Pollock der ja, Mitte 50-jährige Mann, so alt ist er leider nicht geworden, mit Halbglatze, der über einer Leinwand geneigt steht, auf der er
0: sogar selber steht. Was ihn dann ja auch ein Stück weit auch wieder dieses amerikanische Bild zumindest des mittleren Westen verkörpert, ganz im Gegensatz zu dem, was dann später Warhol für ein Bild von sich gezeichnet hat. Ja, wir haben jetzt schon viel über den Künstler und über das Kunstwerk gesprochen. Jetzt wollen wir nochmal den Bogen auch ein bisschen zurück zum Cocktail schlagen, denn ja, wir haben ihn nicht zufällig ausgewählt, sondern es gibt hier durchaus, wenn man so möchte, Verbindungen. Also zum einen ist natürlich der Bourbon Whisky, ja, der drin ist, das klassisch amerikanische Getränk schlechthin, glaube ich. Dann haben wir die zwei Spritzer Bitter, was das Tropfen von Pollock ein Stück weit nachahmt. Und wenn du auf dem Bild das Herbstlaub im Schwung siehst, dann sehe ich in den Orangen, die im Cocktail sind, eben auch den Herbst. Und wenn man es jetzt ganz weit führen möchte, dann ist ja der Horsesnack zumindest in der Variante, wie wir ihn heute haben. Basiert im Wesentlichen auf dem Old Fashioned, also dem Cocktail Klassiker und fügt dem einfach noch Ginger Ale hinzu sozusagen auch die Erneuerung eines amerikanischen Klassikers, wie Pollock und seine Zeitgenossen das durchaus auch mit der amerikanischen Kunst getan haben.
1: Und in welchem Glas empfiehlst du diesen Cocktail zu mischen und um zu genießen? Ja, das
0: ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wenn man einen Cocktail richtig genießen möchte, gehört da das passende Glas dazu. Der Horsesnack wird klassischerweise in einem Longdrink-Glas serviert und was ganz wichtig ist, ist, dass man ihn nicht rührt oder schüttelt, weil sonst die ganze Kohlensäure aus dem Ginger Air rausgeht.
1: Da ich bei Cocktails grundsätzlich bei mir die Frage, wenn ich anfange, diese zu Hause zu mischen, wie oft kann ich denn den Zusatz, natürlich den, den Whisky kann ich ja auch immer ohne Cocktail pur oder auf Eis genießen, aber wie oft kann ich denn den Zusatz, in diesem Fall ja den Bitter, noch weiterverwenden? Ist das ein Klassiker, der zu einer Cocktailküche dazugehören sollte?
0: Ja, schon. Also gerade alles, was eben so ein bisschen herb im Geschmack ist. Aber tatsächlich ist das so, dass zum einen wird der Bitter in der Regel in sehr kleinen Flaschen verkauft, weil eben meistens nur zwei Spritzer oder so reinkommen. Ist auch sehr hochprozentig und dadurch hält er sich auch wirklich für immer. Also das kann man sich tatsächlich mal eine Flasche Angostura Bitter. Wenn man ab und zu gerne mal einen Cocktail trinkt, kann man sich die problemlos daheim hinstellen. Die hält auf jeden Fall lange.
1: Und wir werden wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen dann nochmal darauf zurückkommen und Sachen zum ja. Einsatz bringen.
0: Ich glaube, bis wir sie leer haben, sind wir bei Folge 5000, aber verwenden werden wir sie auf jeden Fall nochmal.
1: Ich glaube, dann müssen wir leider noch darauf zu sprechen kommen, dass Pollock nicht sehr alt geworden ist. Er ist letztendlich dann seiner Depression und seiner Alkoholsucht leider erlegen und ist im August 1956 leider tödlich verunglückt bei einem selbstverursachten Autounfall, bei dem leider auch noch eine zweite Person um, ums Leben gekommen ist, die in seinem Auto saß. Aber er hat zu Lebzeiten noch Anerkennung erfahren, große Ausstellungen miterleben dürfen. Aber dass er dann zwischenzeitlich und vielleicht ja auch in der Zukunft nochmal der teuerste Künstler der Welt geworden ist, das hat er leider dann nicht mehr selbst miterlebt. Sein Gemälde Nummer 5, das er 1948 gemalt hat, war tatsächlich 2006 mal das teuerste Bild der Welt, ist nach Angaben der New York Times für 140 Millionen Dollar verkauft worden. Es ist also nicht über eine Auktion oder ähnliches gegangen, sondern es war ein Einzelverkauf, weshalb es auch nicht ganz klar ist, aber das ist natürlich auch bei Auktionen der Fall, wer der Käufer ist, Heute ist es nicht mehr das teuerste Gemälde. Das ist äh, ein Gemälde, was für 450 Millionen 2017 versteigert worden ist von möglicherweise Leonardo da Vinci, Salvatore Mundi. Das lässt aber auch erkennen, dass es äh, nicht möglich sein wird, sich einen Pollock außer als Kunstdruck anzuschaffen.
0: Aber trotzdem bleibt ja die Frage, wenn du könntest, würdest du dir einen Pollock ins Wohnzimmer hängen?
1: Mein Wohnzimmer gibt jetzt nicht die 14 Quadratmeter Wandfläche her. <lacht>
0: Vielleicht ein kleineres Werk.
1: Sicherlich kann ich mir sehr gut vorstellen, einen Druck von Pollock aufzuhängen. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also wie gesagt, generell spricht mich deine Kunst auf jeden Fall an. Ich weiß nicht, wie sehr dann tatsächlich auch die monumentalen Ausmaße dazu beitragen, wie es wirkt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es nochmal was ganz anderes ist, wenn du dann eben den Platz hast, um die Original 5 Meter aufzuspannen. Aber ja, ansonsten würde ich mir doch durchaus auch einen Pollock ins Wohnzimmer hängen. Und ich glaube, das wird man nicht von allen Kunstwerken sagen können, über die wir in Zukunft noch sprechen werden. Du hast eben gesagt, dass Pollock am Ende seines Lebens noch seinen Erfolg, die großen Ausstellungen, die dann gekommen sind, miterlebt hat. Tatsächlich war es aber so, dass seine letzten Jahre schon wirklich ein persönlicher und auch künstlerischer zumindest, was der Erfolg angeht, wirklich Niedergang war. Also er hat dann von 1951 bis 1956 kaum noch gemalt und hat auch die Tropfenbilder nochmal verlassen und ist auch dann tatsächlich, also die großen Ausstellungen waren dann zu seinen früheren Werken, waren Retrospektiven. Sein Schlusswerk hat dann eben nicht mehr diese Beachtung gefunden. Und ja, ein Grund dafür ist mit Sicherheit, dass Pollock Zeit seines Lebens mit sich selbst und seiner Kunst auch gehadert hat. Also so sehr versucht hat, diese Kritik, so sehr der entgegengetreten ist und auch mit Argumenten entgegengetreten ist, so sehr, glaube ich, hat er doch innerlich mit sich gehadert. Also es ist auch eine Anekdote, die da überliefert ist, ist, dass er seine Ehefrau, dass er ihr ein Bild gezeigt hat und er hat nicht gefragt, ist es gut geworden, ist es schlecht geworden. Sondern er hat gefragt, ist das ein Gemälde? Also ich glaube, da hat ihn schon die Kritik, die von außen an ihn herangetragen wurde, auch doch im Inneren selbst unsicher gemacht.
1: Ja, sicherlich. Es war natürlich auch zu einer Zeit, in der Kunst dann auch schon vermarktet wurde, es einen, einen Markt gab für Kunst. Das heißt, sehr hohe Preise für Kunstwerke bezahlt wurden, was natürlich dann auch einen Anspruch weckt und er vielleicht auch damit sehr zu kämpfen hatte.
0: Und das, obwohl er ja in einer vergleichsweise zumindest finanziell noch abgesicherten Lage dadurch war, dass er eben regelmäßige Zahlungen von Peggy Guggenheim bekommen hat, die auch dafür gesorgt hat, dass er eben das Haus in Long Island hat und so weiter. Also obwohl ihm der große finanzielle Erfolg zu Lebzeiten nicht vergönnt war, hat er trotzdem zumindest äh, ja, ein sicheres Auskommen gehabt.
1: Ja, wir haben dann tatsächlich ein Bild ausgewählt, was vielleicht gar nicht so viel Möglichkeiten der Beschreibung gibt, weil sich natürlich jetzt nicht jede Schlinge, jeder Klecks beschreiben lässt, was aber sicherlich so als Ganzes, als Werk wirkt. Und ich hoffe, dass wir das ein bisschen beschrieben haben. Oder Daniel?
0: Ja, absolut. Für mich persönlich geht es dann ins das Überinterpretieren, wenn man dann anfängt, über jeden Klecks zu sprechen. Und ich glaube, das ist was, was wir nicht machen wollen. Also
1: es ist, glaube ich, grundsätzlich mit Kunst auch immer ein Prozess, sich auf gewisse Dinge einzulassen. Sowohl auf das Bild, als auch auf den Titel, als auch auf den Künstler. Und das ist sicherlich bei Pollock und seinen Tropfgemälden auch so. Du kannst immer von vornherein sagen, das ist keine Kunst, da hat einer ein bisschen Farbe auf die Leinwand geschleudert und bist sehr schnell mit dem Bild fertig. Also es geht auch immer darum, dass du dir die Zeit nimmst, und dich damit auseinandersetzt. Und für mich bedeutet auch diese Auseinandersetzung immer eine Einordnung in die Zeit, in der es entstanden ist. Und es ist halt einfach sehr avantgardistisch und neu gewesen und schon allein deshalb ist eine Bewunderung von meiner Seite da.
0: Ich sitze davor und denke jetzt bei diesem Bild des gefällt mir, das gefällt mir nicht, das hat diese Elemente, die mir gefallen und so weiter. Aber für mich, ich steige dann aus, wenn es in diese sehr überinterpretieren, wenn da so viel reingelesen wird, wenn wir dann jetzt anfangen würden, hier jeden einzelnen Klecks auf diesem Bild zu interpretieren, da sind dann halt für mich irgendwo die Grenzen erreicht, wo ich sagen kann, das kann ich noch nachvollziehen. Aber
1: ich glaube, dass es gerade bei Pollock und seinen Tropfgemälden auch nicht der Fall dass man sich über den einzelnen Tropf unterhalten muss, weil der in einer Bewegung, einer Aktion des Schaffens dorthin gekommen ist und nicht das bewusste Setzen des Punktes war.
0: Auch allein schon, weil es technisch vermutlich überhaupt nicht möglich wäre, wenn du vor dieser fünf Meter breiten Leinwand stehst, bis in die letzte Ecke zu berechnen, wenn du jetzt diesen Schwung mit der Farbdose machst, wo denn dann am Ende die Farbe landet.
1: Ja, genau, genau. Und das auch natürlich, Pollock hat Farbe geschnipst und wusste, sie. Er scheint dann in, in diesem Teil des Bildes oder hat sich um das Bild rum bewegt. Aber so wie du sagst, zu definieren oder was heißt definieren, aber genau vorzuplanen, in genau welcher Schattierung, Form es zusammenkommt, ist halt genau bei diesen Action-Paintings nicht der Fall. Es ist halt wirklich dieser Prozess, um den es geht. Also ich glaube, gerade hier macht es keinen Sinn, dass man, wie zum Beispiel mein, bei Rembrandt Hände analysiert oder bei Leonardo da Vinci, bei der Mona Lisa. Wo schaut sie hin? Wie folgt sie? Wie ist der Hintergrund? Ne? Was genau ist zu sehen? Man, also jede Kleinigkeit analysiert. Genau das macht bei Pollock jetzt Finde ich auch nicht Sinn, sondern das war das, was ich eben meinte, so dieses Gesamtwerk auf sich wirken lassen und dann auch mit der Vorstellung davor zu stehen, vielleicht umrahmt zu sein von diesen riesigen Bildern, ist das, was Pollock großartig macht und seine Werke großartig macht.
0: Glaubst du denn, dass Pollock manchmal Bilder hatte, die ganz stumpf gesprochen nichts geworden sind? Also wenn ich eben Porträt zeichne, dann übermale ich vielleicht nochmal eine Stelle, weil sie nicht richtig geworden ist. Aber glaubst du, dass Pollock Bilder weggeworfen hat, weil sie nicht seiner Vorstellung am Ende entsprochen haben?
1: Du sprichst jetzt von dieser Phase des, des Strip-Painting, Action-Painting. Das
0: Action-Painting, ja.
1: Ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass insbesondere im Rahmen dieser Beobachtung in Form des Fotografens, der ihn ja auch gefilmt hat, dass da vielleicht was entstanden ist, was dann nur für für, für diese Dokumentation entstanden ist, dass das Pollock da sich vielleicht dann nicht so ganz damit identifizieren konnte. Aber ansonsten, glaube ich, war er ja eins mit der Natur, eins mit dem Prozess des Schaffens und deshalb, weil ja nicht das Endergebnis als einziges gezählt hat, sondern ja auch der Prozess des Erschaffens, er ja dann rückwirkend nicht sagen konnte, nee, jetzt habe ich es nicht erschaffen oder jetzt ist es nicht da.
0: Tatsächlich war es so, dass Pollock hat sich durchaus schon fotografieren lassen, bevor Hans Namuth das gemacht hat. Aber der Unterschied war, Pollock selbst hat gesagt, dass bei diesen vorherigen Fotografien hat er gemacht, als würde er malen, also er hat dargestellt, er würde malen, er hat gar nicht tatsächlich gemalt und der Unterschied war, dass er auf den Fotografien von Namut eben wirklich gemalt hat, also das war der erste, der ihn in diesem Prozess tatsächlich fotografieren durfte und das ist auch was, was Pollock selbst danach ja, ja sehr, sehr gehadert hat, dass er eben, weil auch für ihn eben nicht nur für die Entstehung des Kunstwerks, sondern auch für ihn als Künstler dieser Prozess so wichtig war, dass er da im Nachhinein, glaube ich, sehr unglücklich drüber war, dass er quasi diesen Prozess nach außen gezeigt hat, auch weil das wieder zusammenhängt mit seiner Unsicherheit und mit dem Vorwurf, dass eben gar keine richtige Kunst sei, hat er damit, glaube ich, im Nachhinein gehadert, dass er eben diesen Einblick gegeben hat, auch in den Entstehungsprozess.
1: Ja, zu viel gezeigt zu
0: haben. Genau, ja.
1: Ja, ich glaube, man... Kann sich bei Pollock auch tatsächlich ein finales Urteil? ob man von der Kunst angesprochen wird oder nicht, nur machen, wenn man vor den Bildern steht. Also tatsächlich, das jetzt auf einem Bildschirm zu sehen, ist auch nochmal was anderes. Einfach aufgrund der Dimension, die jetzt Herbstrhythmus oder auch Mural haben.
0: Aber ist das nicht ein bisschen Cheap Trick? Ist es nicht viel einfacher, quasi den Betrachter in den Band zu ziehen durch schiere Größe? Ist es nicht vielleicht auch eine Auszeichnung, wenn man das auch auf kleinere Leinwand schafft? Also
1: natürlich ist auch... Die Bewunderung, insbesondere groß, wenn man vor sehr kleinen Rembrandt- oder dürer steht, die insbesondere bei Dürer ja, es ist jetzt nicht Briefmarke, aber Umschlaggröße haben, aber auch das wieder etwas, was Pollock verändert hat, dass er Kunst auf diese große Fläche gebracht hat. Natürlich hat Picasso beispielsweise das ja mit seinem bekannten Werk Guernica auch getan, aber... Ich glaube schon. Pollock
0: selbst hat sich ja auch direkt auf die indigenen und südamerikanischen Wandmalereien bezogen.
1: Ja, genau. Auch die mexikanischen. Ne? Mhm. Also ich glaube wirklich, wenn man in einem Raum voller Pollock-Werke steht, dass das unglaublich beeindruckend ist. Und ich glaube auch, leider hatte ich noch nicht die Chance, vor Herbstrhythmus ähm, zu stehen. Aber ich denke, dass ich noch mehr beeindruckt von dem Werk sein werde, wenn ich den irgendwann mal davor stehe.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch, aber ein spannender Punkt, was vielleicht so, so ein bisschen dem widerspricht, was du eben gesagt hast, wenn man das Werk gar nicht jeden einzelnen Schwung analysieren kann, ist es ja so ein bisschen so, dass durch diese schiere Größe, wenn du das Werk dann tatsächlich in echt siehst, es dir fast gar nicht möglich ist, das in seiner Gesamtheit zu erkennen, sondern dass du tatsächlich beim Betrachten, wenn du vor dem Original stehst, quasi gezwungenermaßen dich immer auf einen Ausschnitt des Werks konzentrieren musst, weil es einfach so unglaublich groß ist.
1: Aber du auch dann nicht die Möglichkeit hast, jeden Schwung, Nachzuvollziehen.
0: Das ist richtig. Pollock hat auch zu Lebzeiten schon viele Spitznamen zugeschrieben bekommen, also sein bekanntester ist wahrscheinlich Jack the Dripper, eindeutig eine Anspielung auf seine Maltechnik. Andere, die ihm zugeschrieben wurden, waren der amerikanische Prometheus oder auch Hemingway der Kunst. Ich glaube, alle waren nicht nur <lacht> positiv gemeint und durchaus vielleicht auch ein Ausdruck davon, dass er eben von seinen Zeitgenossen doch eher argwöhnisch betrachtet wurde.
1: Ob er so glücklich war mit diesen Spitznamen. Gerade
0: Jack the Ripper ist ja schon also wirklich
1: reduzierend auf einen Teil seines Werkes.
0: Reduzierend und Jack the Ripper ist ja jetzt auch nicht jemand, mit dem man unbedingt verglichen werden möchte, würde ich mal sagen. Für alle, die sich noch weiter dafür interessieren, gibt es geradezu Pollock ganz verschiedene großartige Möglichkeiten, um da auch noch mehr zu erfahren, abgesehen davon natürlich sich seine Bilder anzuschauen. Ich habe mir zum Beispiel in Vorbereitung für diesen Podcast das Buch Pollock von Leonard Emmerling durchgelesen. Das ist im Taschenverlag erschienen, gerade im letzten Jahr in einer aktualisierten Auflage, kostet 12 Euro und ist wirklich eine sehr schöne Mischung aus Hintergrund über den Künstler, Biografie, aber auch sehr viele Werke und eben auch Interpretationsansätze, Zugänge zu seiner Kunst, Einordnungen. Also wer sich ein bisschen vertieft mit Pollock beschäftigen will, kann ich das nur sehr empfehlen.
1: Ja, wer nicht so viel Zeit hat, das Buch Pollock zu lesen, dem empfehlen wir den Film Pollock aus dem Jahr 2000 oder die Geo-Epoch-Edition Nummer 18, die großen Maler Teil 2, in denen Pollock auch vorgestellt wird und auch Herbstrhythmus doppelseitig sehr schön zu sehen ist und man einen kleinen Einblick von diesem riesigen Bandgemälde bekommt. Ja, wir hoffen, wir haben euch einen guten Eindruck von Herbstrhythmus von Jackson Pollock und auch dem Horses Snack angelehnt an dieses Werk vermitteln können und verabschieden uns damit für dieses Mal und freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auch über Feedback zu unserer ersten Folge. Ihr findet uns auf Twitter und Instagram unter rotebraunblau oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an podcast.rotebraunblau.de. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.